0: Ich habe mir überlegt, um jetzt auch ähm, an diesem Abend sie nicht zu sehr zu strapazieren, dass ich ein paar ähm, Dinge tatsächlich über das Juristische sagen werde. Und zwar drei Dinge. Ich habe ja gelernt, drei Dinge sind so das gute Maß. Ähm, das ist auch didaktisch so. Ich werde kurz ähm, ein Jurist, das heißt kurz, keine Ahnung, ich muss gleich mal auf die Uhr gucken, aber so eine Viertelstunde schätze ich mal 20 Minuten, wirklich über die rechtliche Situation sagen. Da gibt es eine Rechtsentwicklung, die ich, über die ich informieren kann. Wir können auch darüber gerne diskutieren, aber da ist noch vieles gerade jetzt durch eine Gesetzesänderung gestaltet worden und vieles ist der Rechtsprechung überlassen, die ich auch schlecht prognostizieren kann. Ja, ich würde also Ihnen einmal den Rechtsrahmen darstellen, den wir jetzt haben. Dann stellen sich immer Haftungsfragen, die aus dem Zivilrecht kommen. Ich bin nun kein Zivilrechtler, sondern Öffentlichrechtler, aber ich kann da trotzdem was drüber sagen. Und ein bisschen spannender ist aus meiner Sicht die strafrechtliche Situation, die noch völlig unterschätzt wird, meinem Eindruck nach. Das wäre so der erste Teil, die Juristerei. Dann soll ich ja etwas sagen und möchte ich etwas sagen auch über die ethische oder die moralische Dimension. Da wird es eine kleine unterhaltsame Passage geben. Also entweder bleiben Sie so lange wach oder Sie werden dann wieder wach. Das wird dann, meine ich, interessant. Aber ich möchte daran hängen, gerne nach diesem informatorischen Teil etwas was uns einen ethischen Spiegel vorhält, was vielleicht auch ein bisschen konfrontiert oder provoziert, wenn wir über Dilemmasituationen, die sich mit dem autonomen Fahren verbinden, nachdenken. Und ich habe es auf dem Herzen, auch aus den, gerade jetzt noch mal mehr aus den Erfahrungen des vergangenen Wochenendes, etwas zu sagen, was dann über das Ethische eigentlich hinausgeht, was etwas Geistliches sein soll, nämlich darüber wenn wir darüber reden, wie wir von Fahrzeugen gelenkt werden und in Fahrzeugen sitzen, die autonom vielleicht mal irgendwann fahren. Wie sieht das eigentlich mit meinem Leben ansonsten außerhalb eines autonomen Fahrzeugs aus? Wir Christen glauben ja, dass wir ein Leben haben, was auch von Gott gelenkt wird. Und da möchte ich auch gerne ein paar Gedanken dranhängen. Das heißt, wir haben ähm, etwas Informatorisches, wir haben etwas... Ähm, Appellatives, Konfrontatives. Wir haben etwas Inspirierendes, Motivierendes. Und ich hoffe, dass dieses Paket so für jeden aufgeht. Ich fange an mit dem Rechtsrahmen. Der Rechtsrahmen ist in Bewegung. Wir sind auf dem Weg der, zur Legalisierung des autonomen Fahrens. Wir sind aber noch nicht angekommen. Ich habe Ihnen hier mal so etwas, was wir Juristen eine Normenhierarchie nennen, abgebildet. Das bitte jetzt auswendig lernen. Wir werden das morgen früh bei der Andacht, wollte Reinhard Haupt das abfragen. Im Kern, wir haben internationale Übereinkommen, in denen gewisse Stufen des autonomen Fahrens bereits zulässig sind. Ich rede jetzt hier über das Straßenverkehrsgesetz, in dem es eine Änderung gab, sodass wir einzelne Phasen, nämlich die Stufen 3 und 4 vor allem des, Auto, des automatisierten, noch nicht des autonomen Fahrens legalisiert haben. Ich werde zwei dieser Paragraphen gleich kurz vorstellen. Wir warten aber noch darauf, dass die Straßenverkehrsordnung geändert wird. Im Moment ist die Rechtslage so, dass der Fahrer das Fahrzeug ständig beherrschen muss und da warten wir noch auf die entsprechende Änderung, die wir brauchen. Ich habe gerade von Stufen des autonomen Fahrens gesprochen. Gegenwärtig haben wir Fahrassistenzsysteme, teilautomatisiertes Fahren, situationsweise Übernahme der Längs- und Querführung, also des Vorantreibens, des Vortriebs und des Lenkens. Aber wir haben jetzt legalisiert die Stufen 3 und 4 durch diese Gesetzesänderung, nämlich dass das Fahrzeug wirklich zeitweise, passagenweise, phasenweise das Fahren übernehmen darf, also die Steuerung des Fahrzeugs oder auch vollständig. Das ist gesetzlich jetzt eingeführt, dass das ähm, zulässig ist. Noch nicht zulässig ist das wirklich autonome Fahren. Deswegen ist mein Titel eigentlich eine Mogelpackung. Erstens die Zulässigkeit, Paragraph 1a Straßenverkehrsgesetz. Das hoch oder vollautomatisierte Fahren ist jetzt zulässig. Das ist mal die erste Aussage. Das ist in diesem Paragraphen so eingeführt worden und geregelt und man hat im Gesetz auch das Fahren, was zulässig ist, definiert und es ist eine qualifizierte Definition, das heißt, man hat nicht nur gesagt, diese Art von Fahren ist zulässig, sondern man hat sie beschrieben mit Merkmalen, die dann die man dann auch erfüllen muss als Hersteller, damit die Art und Weise des automatisierten Fahrens, die man da eingeführt hat, zulässig ist. Zum Beispiel muss der Fahrzeugführer jederzeit eingreifen können, der Fahrzeugführer muss erkennen, wann Bedarf ist dafür, dass er jetzt eingreifen muss. Und das muss auch auf irgendeine Weise das System ihm optisch, akustisch oder sonst wie wahrnehmbar anzeigen. Das heißt, wir sehen da so eine Art ähm, Sicherung. Es ist noch nicht ein autonomes Fahren eben, wo das System sich vom Fahrer losgelöst hat. Die rechtliche Stellung, dass wir einen Fahrzeugführer haben, der auch die haftungsrechtliche Verantwortlichkeit hat, ist unverändert. Das heißt, dieses automatisierte Fahren entbindet den Fahrzeugführer nicht von seiner Verantwortlichkeit für das Geschehen. Das ist ganz in a Nutshell Paragraph 1a. Interessant fand ich, was der Gesetzgeber für ein Bild vom automatisierten Fahren hat. Ich will das nicht alles vorlesen, aber wenn Sie einfach nur mal diese fettmarkierten Passagen sehen. Es geht darum, dass er in spezifischen Situationen, dass das System das Fahrzeug übernimmt und das erachtet der Gesetzgeber als so ausgereift, dass das System diese Situation auch selbstständig bewältigt und dass es auch gleichzeitig seine Grenzen erkennt. Und dann sehen Sie, man kann das jetzt optimistisch nennen, ja, diese Einschätzung automatisierte Systeme können und werden den Fahrzeugführer rechtzeitig zur Übernahme der Fahrzeugsteuerung auffordern und zwar dann, wenn das System erkennt, dass der spezifische Anwendungsfall enden wird. Paragraph 1b, also Paragraph 1a, sagt, automatisiertes Fahren ist zulässig unter diesen Bedingungen. Paragraph 1b sagt, welche Rechte und Pflichten der Fahrzeugführer hat, wenn er ein Fahrzeug führt, was ein automatisiertes System hat. Das Erste, es ist zulässig, dass er sich vom Verkehrsgeschehen und der Fahrzeugsteuerung abwendet. Ja, also Er muss nicht mehr den Verkehr verfolgen, er kann sich davon abwenden. Er muss allerdings wahrnehmungsbereit bleiben. Da so, kann man jetzt ganz lange drüber nachdenken, was das heißt. Das steht da so. Ja, wahrnehmungsbereit, um der Pflicht nach Absatz 2 nachzukommen. Die Pflicht aus Absatz 2 bedeutet, er muss die Steuerung übernehmen, wenn entweder das System ihn auffordert, oder zweitens, wenn das System ihn nicht auffordert, aber er anderweitig erkennt, dass die Voraussetzungen für eine bestimmungsmäßige Verwendung der hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktion nicht mehr vorliegen. So, ja, also Einer dieser beiden Fälle tritt ein und er muss dann die Fahrzeugsteuerung übernehmen und deshalb muss er wahrnehmungsbereit sein, selbst wenn er... Was in der Gesetzesbegründung steht, auch hier wieder ein O-Ton, er darf die Hände vom Lenkrad nehmen, er darf den Blick von der Straße wenden, er darf anderen Tätigkeiten nachgehen, etwa dem Bearbeiten von Mails im Infotainment-System, das ist so die Sicht, die der Entwurfsverfasser da hat, und er muss aber eben wahrnehmungsbereit bleiben. Und diese Situation 2, System warnt ihn nicht, aber er wird anderweitig auf Handlungsbedarf aufmerksam. Diese Umstände, die da eintreten, müssen so offensichtlich sein, dass sie auch beim Abwenden von der Fahrzeugsteuerung und dem Verkehrsgeschehen erkennbar sind. Sie sehen, der Gesetzgeber hat hier so richtig schön mit unbestimmten Rechtsbegriffen und abstrakten Situationsbeschreibungen agiert, sodass es wirklich eine Frage ist, wie geht die Rechtsprechung damit um? Und das kann man schlecht prognostizieren. Was ich Ihnen jetzt bieten kann, ist eine Einschätzung aus der juristischen Wissenschaft ähm, unter Berücksichtigung der Rechtsentwicklung im normalen Straßenverkehrsrecht. Aber erstmal vorweg, die Ethikkommission, die zum autonomen Fahren unter Leitung von Di Fabio eingesetzt worden ist, ähm, sagt, dass die dem Menschen vorbehaltene Verantwortung. Verantwortung sich vom Autofahrer auf die Systemhersteller und Betreiber verlagert und auch die gesetzgeberischen politischen Instanzen und so weiter, und dass das auch bei der Rechtsanwendung, also bei der Anwendung des Haftungsrechts, nachvollzogen werden muss. Das heißt, ich als Fahrer, als Fahrzeugführer habe weniger Einfluss, auch weniger Verantwortung und das muss auch rechtlich abgebildet werden. Dass der Gesetzgeber, die Rechtsprechung, also die Verantwortlichkeit von Herstellern und staatlichen Instanzen auch aufwerten müssen. Das heißt, den Fahrzeugführer von der Verantwortung mehr entlasten müssen. So, Der Gesetzgeber hat jetzt aber keine neuen Haftungsmaßstäbe eingeführt, sondern er hat gesagt, ich habe ein anerkanntes zivilrechtliches Haftungsregime und da ordnen wir jetzt irgendwie das autonome Fahren ein. Also wir machen nicht eine extra Gesetzesregelung dazu. Ich will sie jetzt hier nicht mit äh, behelligen, aber wir haben zwei Haftungstatbestände aus dem Straßenverkehrsgesetz, nämlich einmal die Halterhaftung, der Fahrzeughalter haftet und zwar verschuldensunabhängig, es ist eine sogenannte Gefährdungshaftung, die dann auf die Versicherung ähm, umgewälzt wird. Zweitens haben wir eine Haftung des Fahrzeugführers, die verschuldensabhängig ist, wo es aber dann auch noch mal spezielle Regelungen gibt. Das heißt, der Fahrzeugführer haftet nur bei Verschulden, wenn es zu einem Unfall kommt. Daneben haben wir zwei Haftungstatbestände, die sich auf das Produkt, in diesem Fall wäre das dann das ähm, automatisierte Fahrsystem, und auf den Produzenten, also den Hersteller dieses Systems beziehen. Auch da das eine verschuldensunabhängig, das andere verschuldensabhängig. Und es gibt da verschiedene Fehlertatbestände, für die die Hersteller dann haften, ja, beispielsweise für konzeptionelle Fehler, für Wartungsfehler, für Produktüberwachungsfehler und so weiter. Und das ist jetzt aber Zukunftsmusik, wie die Rechtsprechung das auf automatisierte Fahrsysteme anwenden wird. Ja, so dass ich Ihnen nur eigentlich als Quintessenz sagen kann: Der Gesetzgeber hat sich entschieden, das etablierte Haftungsregime so zu belassen und keine neuen Haftungstatbestände einzuführen. Er sagt, das automatisierte Verfahren ist jetzt nicht in dem Sinne Quantensprung, dass wir neue Tatbestände brauchen. Aber was das konkret bedeutet, weiß man nicht. Die Einschätzung geht dahin, dass wenn es zu Unfällen kommt, Unfallopfer und auch die Beziehung Fahrer-Halter unverändert bleiben, Es kommt nicht zu einer Schwächung des Schutzes des, des haftungsrechtlichen Schutzes. Wir haben eine zunehmende ähm, Verantwortlichkeit des Halters, des Führers, das bleibt intakt, aber des ähm, Herstellers und der Verantwortlichen bei dem Hersteller, wenn die Systeme irgendwie nicht vernünftig konzipiert oder erstellt oder eingebaut wurden. Und das führt jetzt die Leute, die sich damit wissenschaftlich und praktisch beschäftigt haben, zu der Annahme, dass wir eine Haftungsverschiebung haben werden vom Fahrzeugführer und Halter weg zu den Herstellern, Produzenten. Und was den Fahrzeugführer betrifft, geht der Rat dahin, ähm Lieber nicht den Nutzen des automatisierten Fahrens dahin zu generieren, dass man sich vom Verkehrsgeschehen abwendet, sondern lieber auf Nummer sicher zu gehen und das alles weiter zu verfolgen, weil einfach dieser unbestimmte Rechtsbegriff so unbestimmt ist. Ja, Was heißt jetzt, ich bleibe wahrnehmungsbereit? So, das war ähm, das Zivilrecht. Haben Sie das soweit verkraftet? Ja, Die Augen wurden zum Teil etwas glasiger, aber ich kenne diese. Ähm <lacht> ja, bitte. Okay. Zweite Station, Strafrecht. Ich habe das unterschätztes Risiko betitelt. Ich habe einen sehr spannenden Aufsatz dazu gefunden. Da möchte ich jetzt aber auch, wie bin ich eigentlich in der Zeit? Wir haben ja die Diskussion schon vorweggenommen zu dem Punkt jetzt. Ist auch gut. Wir haben jetzt über zivilrechtliche Haftung gesprochen. Das heißt, es geht darum, zahlt jemand Schadensersatz, wenn es zu einem Unfall kommt. Jetzt geht es um Strafbarkeit. Das heißt, kommen Sie in den Knast. Ja, oder kriegen sie eine geldstrafe vom staat und das ist sehr spannend denn wenn sie halter eines solchen fahrzeugs sind und dieses system nicht, nach den Vorgaben warten oder den Fahrzeugführer darüber instruieren, wie er dieses System handhaben muss, und dann stirbt der Fahrzeugführer beispielsweise oder er baut einen Unfall mit Todesfolge oder so etwas, dann können Sie wegen Fahrlässigkeit strafbar sein. Also im Fall eines Todesfalls nach § 222 fahrlässige Tötung, ansonsten andere Fahrlässigkeitsdaten oder gefährlich, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Wenn Sie bei einem Hersteller eines solchen Systems tätig sind und Konstruktions-, Fabrikations- oder Instruktionsfehler machen, das heißt in der Konstruktion des Systems, in der konzeptionellen Phase oder in der Herstellung, Implementierung oder auch in der Instruktion, das heißt in der Gebrauchsanweisung, Fehler machen und dabei gegen Verkehrssicherungspflichten verstoßen, also entsprechende Normen, die dafür gelten, dann können Sie auch da, wenn es dann zu Unfällen kommt, haften, strafrechtlich haften, also nicht nur für Schäden, die dann ähm, pekuniär entstehen, sondern auch für Leib und Lebensschäden. Der Fahrer, und jetzt wird spannend, der Fahrzeugführer kann strafbar sein, wenn er einen Dritten umnietet im Straßenverkehr, also einen Unfall verursacht, der jetzt zu äh, körperlichen oder Schäden am Leben führen. Wenn er selber nicht den äh, Maßstab der Sorgfalt anwendet, also nicht wahrnehmungsbereit bleibt beispielsweise, dann wäre das eine Fahrlässigkeitstat. Aber noch krasser, es wird erwogen, ob er bei Nichtnutzung eines Systems haften kann, weil dieses System ja eine höhere Sicherheit verspricht, als wenn er selber das Fahrzeug führt. Ja, also wenn man ein Fahrzeug mit einem entsprechenden System hat, das aber ausschaltet, einen Unfall baut, den das System verhindert hätte, weil das System besser ist als der Fahrer, dann kann man begründen, dass das fahrlässig ist, was er da gemacht hat. Und wenn dadurch jemand zu Tode kommt, man sogar wegen fahrlässiger Tötung sich schuldig machen. Aber das ist im Moment... Genau, das ist im Moment ja Zukunftsmusik, aber nach den allgemeinen rechtlichen Grundsätzen würde man das erwarten. Also Fahrlässigkeitsmaßstab, die Zurechnung dieses Todesfalls, dann gibt es eine ganze strafrechtliche Dogmatik dahinter, aber der Gedankengang ist jedenfalls schlüssig. Das kann ich dazu sagen, ob die Rechtsprechung den Weg auch gehen wird, keine Ahnung. das ja vielleicht Wir ja zum Beispiel auch schon Diskussion mit der Abgeschaltet werden können und psychisch schweren LKW-Unfällen verursachen. Mhm. Und man jetzt schon sagt, wäre es angewiesen, hätte der LKW noch Genau. Die Gutachter freuen sich über die entsprechenden Aufträge dann. Ja, ja das ist natürlich eine klare Gutachter-Thematik dann. So, jetzt wird es noch spannender. Ich möchte gleich auf diese Dilemmasituation eingehen. Das heißt, Fahrzeug fährt, ja, es taucht die eine Personengruppe auf der Fahrbahn auf und man möchte dem ausweichen und hat die Möglichkeit entweder Passanten auf dem Bürgersteig an die Wand zu quetschen oder das Fahrzeug in die nächstgelegene Schlucht zu lenken, die auf der anderen Seite der Straße ist. Also Dilemma, man muss irgendwie reagieren und jede Reaktion ist unerwünscht, also führt zu, einem unerw zu einer unerwünschten Situation. Ähm der Hersteller oder Programmierer des Systems hat solche Situationen bedenken müssen, hat sie antizipiert und irgendwie entschieden, hat irgendwie einen Algorithmus äh, programmiert, sodass das System sich entscheiden muss, welchen Weg es jetzt fährt. Wenn man davon ausgeht, dass solche Dilemmasituationen vorhergesehen wurden, muss man sagen, der Hersteller oder Programmierer hat folglich den Tod von Personen vorhergesehen und billigend in Kauf genommen. Klammer auf, er hatte auch keine Alternative, weil jede Alternative zu dem Tod von Personen geführt hätte. Aber anders als ein Mensch, der in einer solchen Situation unwillkürlich reagiert und nicht eine bewusste Entscheidung trifft, hat der Hersteller oder Programmierer Zeit gehabt, darüber nachzudenken und hat diese Situation ähm, bewusst geregelt. Das heißt, strafrechtlich betrachtet hat er Vorsatz, bedingten Vorsatz, über die Tötung der jeweiligen Opfer, so dass man sagen kann, das wäre sogar eine Vorsatztat. Ja, also wir reden dann nicht mehr über fahrlässige Tötungen. Jetzt kann man sagen, naja, aber konkret hat er jetzt hier kein Opfer im Visier gehabt. Ja, also strafrechtlich nicht ganz easy, aber auch das ist eine bisher kaum diskutierte Sache und genauso gut wären folglich dann auch der Halter und der Fahrzeugführer strafrechtlich zu belangen, wenn sie denn wissen, dass ihr Fahrzeug, ihr System einen entsprechenden Algorithmus hat ja, und dass sie als Käufer beispielsweise auch gerne ein System gekauft haben, was im Zweifel die Sicherheit des Fahrzeugführers höher wertet als die von eventuellen Opfern. Ähm, ja, man könnte ja sagen, ich bin froh, wenn die drei Leute da umgefahren werden, solange ich es nicht bin. Vielleicht möchte ich auch lieber so ein Fahrzeug haben, was diese Dilemmasituation so auflöst und nicht beispielsweise nach der Anzahl entscheidet. Wozu ich jetzt nichts sage, Strafbarkeit von Hackern, ja, also das wird natürlich auch immer mitbedacht. Kann man jetzt so ein System hacken und dadurch irgendwelche Unfälle provozieren? Strafbar wäre das auch, vorausgesetzt man erwischt die Leute, was, glaube ich, eher nicht gegeben ist. So, Ich möchte jetzt also den juristischen Teil verlassen ja, Wir haben es geschafft, Sie waren aktiv, danke dafür. Ähm, jetzt kommen wir zu dem ethisch-moralischen Teil. Und Viel diskutiert sind eben diese Dilemmasituationen, da sage ich jetzt auch gleich was zu, aber es gibt darüber hinaus eigentlich noch, noch andere und möglicherweise sogar ähm, relevantere Fragen. Die Ethikkommission hat sich damit auch auseinandergesetzt. Ich will mal hier einfach einspeisen, was die dazu gesagt haben. Die haben erstmal gesagt, wenn es solche Gefahrensituationen gibt, hat das Menschenleben höchste Priorität. Das heißt, aller Sachschaden oder so muss in Kauf genommen werden, um Menschenleben zu bewahren. Das ist ja schon mal erfreulich soweit. Sie haben dann allerdings gesagt, dass echte Dilemmaentscheidungen, also wo es dann wirklich um Leben gegen Leben gehen würde, und die kann es ja geben, auch wenn die nur die, ja, eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, das muss man statistisch ja auch besehen, aber trotzdem gibt es diese Situationen, dann haben sie sich darauf zurückgezogen und gesagt, das ist nicht eindeutig normierbar und auch nicht ethisch zweifelsfrei Programmierer und sagen dann programmierbar und sagen das, was die Hersteller auch sagen, es muss ja auf Unfallvermeidung programmiert werden. Was bedeutet, ich versuche einfach jegliche Risiken zu vermeiden durch Bremsungen, ja, sobald irgendwie was unheimlich wird, irgendwas riskant wird, fährt man halt im Zweifel so langsam, dass man sich über das System ärgert. Ja. So. Ist ja vernünftig. ne? Genau. Und drittens sagen die, und das hat jetzt Herbert hier anders <lacht> eingeimpft bekommen, wir können nicht Leben gegen Leben abwägen, wir können nicht... Personen nach bestimmten Merkmalen irgendwie gewichten und sagen, Lebensalter, ja, noch längere Lebenserwartung ist jetzt mehr wert als geringere, sozialer Status und so weiter nicht. Ja. Ja. Aber ethische, diese ethische Diskussion wirft für mich jetzt Fragen auf, die ich Ihnen einfach mal einspeisen möchte. Ist es eigentlich unethisch, Menschen Autos fahren zu lassen? wenn damit ein Tötungsrisiko einhergeht. Also ja, wenn wir sagen, es kann unethisch sein, einen Unfall so aufzulösen, dass einer stirbt und der andere nicht, ist es dann überhaupt unethisch, dass jemand stirbt beim Autofahren und insbesondere dann, wenn Systeme das mit einer höheren Verlässlichkeit können als Menschen. Eine Frage. Ist es unethisch, sobald es diese vollautomatisierten oder gar autonomen Fahrzeuge gibt, keins zu kaufen, sondern mit einem nicht automatisierten Fahrzeug weiterzufahren? Ist es unethisch, wenn man ein Auto kauft, dabei nicht den eigenen Tod in Kauf nehmen zu wollen? Ich weiß nicht, ob Sie die Frage nachvollziehen können, ja, weil es psychologisch diskutiert wird, dass man eben gerne ein System kaufen wird, was den Fahrer maximal schützt und nicht solche Dilemmasituationen zu Lasten des Fahrers auslöst, auflöst. Sprich, wenn ich mich jetzt für ein mit maximaler Fahrersicherheit ausgestattetes Auto entscheide, handle ich dann unethisch, weil ich den Tod von Menschen in Kauf nehme, wenn es hart auf hart geht. Ist es unethisch, wenn Hersteller damit werben, wie Herbert das gemacht hat? Ja, Die Sicherheit des Fahrers ist für uns höchste Priorität. Ist das unethisch, weil das zugleich bedeutet, dass in Dilemmasituationen ja andere den Kürzeren ziehen. Ist es unethisch, wenn, wie es im Moment ist, der Gesetzgeber dieses Problem nicht auflöst? Der Gesetzgeber könnte ja sagen, die Systeme müssen so ausgelegt werden, dass sie ähm, maximal utilitaristisch sind. Das heißt, dass immer der größte Gesamtnutzen dabei herauskommt, das heißt, möglichst viele überleben. Wäre ja ein Ansatz. Wenn er das nicht macht, handelt er dann unethisch. Ich bin, glaube ich, von der Zeit her nicht mehr in der Lage, über diese Folie viel zu sagen. Aber was, mich, was ich spannend fand bei der Lektüre von Studien zum Beispiel, man redet sehr viel über diese Dilemmasituation, die statistisch sehr geringfügig sind und geht da glaube ich so ein bisschen in die Falle des wahrgenommenen Risikos, was erheblich höher ist als das statistische Risiko, gleichwohl ist die Diskussion natürlich nötig. Man hat eine Denke, dass man Risiken gerne vermeiden möchte, wo es aber praktisch eigentlich nur um Risikominimierung gehen kann, weil man das Risiko tatsächlich komplett nicht vermeiden kann, dass jemand zu Tode kommt. Zumindest haben wir das bisher auch nicht gemacht. Ja. Ähm, mir scheint, dass... Bei diesen Überlegungen Heuristiken eine große Rolle spielen also die gedanklichen Abkürzungen beim Nachdenken über ein Thema. Beispielsweise, dass sobald es diesen Unfall mit dem Tesla gab, mit Todesfolge, dass dann auf einmal diese Diskussion sehr, sehr hoch aufgehängt war. Ja, Verfügbarkeitsheuristik oder Affektionsheuristik, wenn ich mich da jetzt hineinversetze und dann sterbe, oder gerade die, ja, die Kinder, die Kinder, die ja, Kinder, das sind Dinge, die sind nicht rational, wenn man da wirklich reflektieren und, und langsam darüber nachdenken würde, würde man zu anderen Ergebnissen vielleicht kommen. Es scheint eine Algorithmenaversion zu geben, dass man also Risiken, die jetzt durch Einsatz der Technik zustande kommen und sich realisieren, dass man, die, ähm, dass man da weniger befürwortend oder weniger tolerant ist, als wenn Menschen wie du und ich die gleichen und noch schlimmere Fehler machen würden. Stark spielt rein bei den Dilemmasituationen das Spannungsfeld zwischen Egoismus und Altruismus. Also lieber ich rette meine Haut, als ähm, dass jemand anders überlebt. Und letztlich, auch wenn man darüber nachdenkt, psychologisch, wie muss man eine Markteinführung gestalten, dass das auch Akzeptanz findet. Es wurde bei dem Vortrag des Vorgängers ja gesagt, wie gering die Akzeptanz im Moment ist für wirklich autonomes Fahren. Ähm, muss ich alles unter Kontrolle haben oder kann ich einem System vertrauen? Großes Thema. Und das Zwischenfazit fast zu Ende, ja, aber ein paar Minuten brauchen wir noch. Ich komme eigentlich erst zu dem, was mir wirklich auf dem Herzen liegt, ähm, na, muss ich jetzt, glaube ich, ja, zivilrechtliche Haftung ist eingebaut in das bestehende System. Wir müssen gucken, was die Rechtsprechung daraus macht. Strafrechtliche Thematik meines Erachtens völlig unterschätzt, vielleicht auch ähm, zu hoch gehängt in den wenigen Veröffentlichungen, die es dazu gibt. Ethische Fragen sind einfach nicht gelöst und die Ethikkommission hat da jetzt auch nichts Großweiterführendes zu gesagt. So. Ähm, Jetzt kommen zwei Punkte noch, die beide nicht sehr lange dauern, aber einmal möchte ich gerne diese Studie, von der Sie gerade gesprochen haben, anführen und möchte Sie gerne konfrontieren mit einer Dilemmasituation. Also wenn Sie das mal im Internet machen möchten, das ist interessant und führt zu einer Vermehrung der Selbsterkenntnis, wenn Sie auf diese Seite mal gehen und mal diese Dilemmasituation bewerten. Ja, wir haben über 30, glaube ich, solcher Situationen. Ja, Variante 1, es werden zwei schwangere Mütter und ein Kind im Kinderwagen dem Tode zugeführt, wenn man so weiterfährt. Variante 2, zwei Verbrecher, zwei Obdachlose und eine alte Oma werden dem Tode zugeführt. Wie würden Sie entscheiden? Das will ich Sie jetzt nicht, also ich will jetzt keine Antwort von Ihnen haben, aber man kann ja mal darüber nachdenken. Es gibt Tertium non datur, es gibt diese beiden Möglichkeiten. Und darüber nachzudenken, habe ich empfunden, offenbart einem so ein paar Eigenheiten von einem selber. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht: Okay, wir sind jetzt hier unter Christen und vielleicht können wir echt mal so ein bisschen so einen so so ein Ewigkeitsblick von oben darauf werfen, was, was sagt die Bibel dazu? Also wirklich die, diese nicht ernst gemeinte Frage, wie würde Jesus denn entscheiden? Also wir haben ja einige ethische Leitlinien in, in der Bibel, seit ohne Ansehen der Person, würde ich wirklich diese Situation ohne Ansehen der Person entscheiden? Also macht es für mich einen Unterschied, ob das ein Verbrecher ist oder nicht, der noch dazu bei Rot über die Ampel geht? Habe ich gar nicht gesagt. Gerade, ja. Ja, also nach Maßgabe des Rechtsstaats haben wir hier ein Kriterium. Ja. Die einen dürfen da nicht sein, wo sie sind, und die anderen sind legitimerweise da. Aber wirklich würde ich, handle ich generell ohne Ansehen der Person? Einfach mal diese Frage. Lebensalter, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte von Spurgeon kennen der äh, von einer Evangelisationsveranstaltung nach Hause kam. Ich meine, es war Spurgeon, ich habe es nicht mehr gefunden. Ähm, und dann gefragt wurde, ja, gab es denn Ergebnisse, gab es Bekehrungen? Dann hat er gesagt, ja, zweieinhalb. Ähm, und der ihn gefragt hat, hat mitgedacht und hat gesagt, ah, okay, zwei Erwachsene und ein Kind. ja? Und hat er gesagt, nein, zwei Kinder und ein Erwachsener. Denn die Kinder haben noch das ganze Leben vor sich. Der Erwachsene hat schon halb ohne Gott gelebt. Nur mal so als, als Impuls, ja. wie leben Sie Ihr Leben, ja, haben Sie sich bekehrt überhaupt schon und so weiter. Ähm, trotzdem ist aus Gottes Sicht der, das Kind auch nicht mehr wert als der Erwachsene. Ja. Lass die Kinder zu mir kommen, aber er ähm, bewahrt und führt und so weiter ohne Ansehen der Person. Würde man nach Anzahl gehen, würde man sagen, ich schütze die fünf und opfere die drei. Da habe ich an das Gleichnis mit den 100 Schafen gedacht, wo die 99 dagelassen werden, um dem einen nachzugehen. Also bei Gott geht es nicht um Zahlen. Genau, die waren dann sicher und trotzdem war das eine es wert, ihm nachzugehen. Ja. Bitte? In dem Beispiel jetzt, genau, es gibt aber andere ja, gucken Sie mal rein, ganz, ne, auch Katzen gibt es da. Ja, ja <lacht> in der YouTube Zeit müssen wir auch Katzen haben. drei sind ja aber auch fünf, weil zwei Ja, genau, genau. Das waren insgesamt fünf lebende Menschen, ja, und die anderen aber ne, an, dem, an den anderen Beispielen hat man das gesehen, dass es eine starke Tendenz gibt, lieber mehrere zu schützen und dafür wenige zu opfern. Ist natürlich auch gemein, diese Dilemma-Fragestellung, da muss man ja eine Entscheidung treffen. Ja. Hier waren es jetzt wirklich 5 zu 5, Unterschiede gab es im Lebensalter und im sozialen Status. Ja. Genau. Mhm. Ja, aber dann ist, ach so, das war jetzt ein wirklich autonomes Fahrzeug, da war kein Fahrzeug weil wir das in dem Versuch so wollen. Genau. <lacht> Die MIT-Leute wollten das so. Ja? So. Ähm, der Maßstab der Opferbereitschaft zum Thema Egoismus versus Altruismus ist äh, Jesus Christus selber. Der größere Liebe hat niemand, als dass jemand sein Leben gibt. Ja? Und das ist nach Erst 1. Johannesbrief, Jakobusbrief für uns auch der Maßstab. Das kommt einem eher nicht in den Sinn, in diesen Fragen. Genau. Ja, Der, genau. Die Aussage des Verses ist nach meinem Verständnis nicht, dass er nur für seine Freunde das Leben gibt. Wir waren Feinde Gottes, gottlos, kraftlos, tot, geistlich tot. Ja. Bei diesem ganzen Thema schwingt natürlich eine große Besorgnis mit. Worauf lassen wir uns da ein? Ähm, habe ich etwas nicht unter Kontrolle? Ja, da sagt Gott, sorgt euch aber nicht. Ja, euer himmlischer Vater sorgt für euch. Man hat das gerne mal im Mund. Gott ist in Control. Ähm, habe ich wirklich dieses Bild von Gott, dass er wirklich komplett vertrauenswürdig ist und dass er mein Leben auch unter Kontrolle hat? Ob jetzt automatisches System oder nicht. Wem gehört mein Vertrauen? Meine ich, ich muss diesem System vertrauen können? Oder gibt es noch was darüber? Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Also das war jetzt einfach mal so Denkanstöße auch so zum Selbstreflektieren. Mir für mich noch mal einige Fragen in Bezug auf meine eigenen Werte aufgeworfen. Und ich wollte schließen mit so ein paar Gedanken, über die wir uns auch gerne austauschen können. Denn dieses Thema. Ich werde gefahren, ich werde gelenkt, ich werde gesteuert von einem System, was ich nicht unter Kontrolle habe, sozusagen. Das erweckt natürlich direkt für einen gläubigen Christen Assoziation zu meinem Leben, was von Gott gelenkt wird. Und ich wollte da gerne einfach mal so ein paar Denkanstöße geben. Ähm, ja, ein paar Bibeltexte hier einfach. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Das sagt sich einfach so, das steht in den Sprüchen. Ja, aber was heißt es eigentlich? Glaube ich, dass ich mein Leben lenke oder steckt da mehr dahinter? Ich bin, als ich das Thema übernahm, direkt auf Hesekiel 1 gedanklich gekommen, weil es da diese, ja, entschuldigen Sie das Wortspiel, aber wirklich diese abgefahrene Situation gibt, dass da diese Räder der Vorsehung Gottes, diese Vision, die Hesekiel hat, sich da drehen und dahin fahren, wo Gott sie hinfahren lassen will. Glaube ich das, dass auch das Weltgeschehen, von Gott gelenkt wird. Hiob ist krass, da wird gesagt, am Beispiel des Wetters, dass Gott Sonne, Regen, Gewitter, Stürme und so weiter lenkt. Und Hiob hat in seinem eigenen Leben erlebt, wie Gott Stürme über sein Leben gebracht hat und hat sie letzten Endes auch als Gottes Lenkung gesehen. Sehe ich das auch so? Römer 2, die Güte Gottes leitet Sünder zur Buße, die Güte Gottes. ja Wunderschön, nicht die Strenge, aber die Güte Gottes leitet. Dann vielleicht am nächsten dran an unserem Thema. Es gibt so ein Kinderlied, weiß nicht, ob Sie das kennen. weil Jesus dir als Steuermann. Ja, Steig ins Schiff des Lebens. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau den Text, aber ähm, gibt es ja diese Ereignisse, wo er mit den Jüngern im Boot war und wo dann die Stürme aufkamen und er sie aber beruhigt hat und ans andere Ufer gebracht hat. Der Heilige Geist leitet uns als Gottes Kinder, wie, wie findet das statt in meinem Leben? Habe ich die Antenne wirklich, dass das geschieht? Bete ich darum, dass ich Impulse bekomme, wie ich mich verhalten, wie ich mich entscheiden soll? Wenn Sie eine Bibelstudie dazu machen möchten, hätte ich hier noch ein paar Vorschläge, ja, was man so alles an dazu findet. Ja, die Wahrheit leitet, die Zartheit leitet, die Sanftheit leitet, das Licht leitet. Ähm, ganz viele sehr schöne Aussagen, auch aus Psalm 139, den wir heute auch schon mal hatten. Herzlichen Dank, dass Sie es jetzt so lange ausgehalten haben. Tut mir leid für den Überzug, glaube ich, habe überzogen, aber...